0: Oi, pessoal. Bem-vindos ao mais um episódio do Sense Divas Podcast. Nosso convidado de hoje, não sei se a gente apresenta ele como humano ou super-herói. Pois é, ele já fez
1: diversas escaladas. É...
0: Ultramaratonas. Ultramaratonas,
1: sobreviveu a um terremoto no Nepal e é o jornalista Orgulho Nacional. Bem-vindo, Cleito Conservani.
0: Bem-vindo. Não, muito obrigado. Prazer
2: estar aqui com vocês, vocês, Divas. Sou fã, já assisti vários episódios. E Não, muito eu... legal poder compartilhar minhas histórias, minhas experiências, minhas vivências, né? O que me impulsiona, o que me motiva a seguir em frente. Já aí com uma idade já avançada, daqui a pouco. Posso estar virando vovozinho, mas vovôzinho, nada, com... tá maravilhoso, que vovozinho. É,
0: Cleiton, a, <risos> gente, a gente fala aqui né, no Sense Divas de muitos assuntos sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento. É, e eu queria saber se você faz algum tipo de preparação mental, né? Como é que é o seu controle mental é, para enfrentar essas situações extremas?
2: Eu acho que esse controle mental ele vem muito da, da minha origem, da minha infância e eu escolhi desde bem garotinho, eu escolhi a natureza como o meu lugar predileto, né? A natureza, as montanhas, as florestas, os rios, cachoeiras, eles são o, o meu parque de diversões e é ali é onde eu me completo, é onde eu me realizo, é onde eu me sinto em casa. É quando eu tô assim, o melhor de mim acontece quando eu estou em contato com a natureza. E eu acho que esse esse contato com a natureza desde bem garotinho, desde a infância, ele acabou influenciando muito na minha vida, no meu estilo de, de ser, na nas minhas escolhas. É, e o, o controle mental Eu acho que ele ele é como. funciona como uma escada. Você vai desenvolvendo, você vai criando um lastro físico né, para tudo que você faz, você vai se desenvolvendo. Mas você
1: medita?
2: Eu eu já fiz yoga um bom tempo. Durante um tempo da minha vida, eu eu pratiquei yoga. Isso me ajudou bastante a me equilibrar. Que não deixa de ser uma forma de meditação, né?
0: Trabalha a atenção plena, né?
2: E eu eu tenho muita vontade de voltar a praticar yoga. Porque ela ela é um ótimo ótimo complemento para tudo que eu faço, para tudo que eu preciso, para situações de risco, para momentos que eu preciso tomar decisões sob pressão. E a yoga, você está concentrado, você desenvolver essa sensibilidade, a respiração, o controle mental. Então, ajuda bastante.
0: Tem uma frase do yoga, também já pratiquei yoga um bom tempo, que eu acho muito legal para a gente levar para a vida, porque... tem determinados tipos de yoga que você trabalha com permanência, né? Então, você faz o asa na postura e você tem que ficar ali, sei lá, um minuto, né? Às vezes, até mais. E aí, eu lembro que a professora falava aprenda a relaxar no desconforto. E ela falava muito isso, né? Que muitas vezes, na vida, a gente está numa situação super desconfortável, mas se a gente não relaxar a gente não consegue sair é. né daquele desconforto.
1: E você que já escalou cinco de sete cumes, né? Não, não tem uma história dessas, Isso. cinco, né? Qual foi é, a sua reportagem que mais te desafiou? É, que você precisou desse controle mental total?
2: Eu acho que foi no no Monte McKinley, no Alasca, foi o meu primeiro. Eu já tinha escalado o Aconcagua duas vezes, escalei o Aconcagua no verão, em 2002, e eu estava perto do do topo do do Aconcagua, num lugar que se chama Canaleta, e nós encontramos dois sul-africanos, um com edema pulmonar, o cara estava cuspindo sangue, e tinha um outro sul-africano cego. Ele queria ser o primeiro sul-africano cego a chegar ao topo do Aconcagua. Ele, ele era da, da Força Aérea, ele, numa experiência lá, alguma coisa explodiu e ele ficou cego. Ele queria ser o primeiro sul-africano cego a chegar ao topo do Aconcagua. E nós tivemos que ajudar nesse resgate, então eu falhei. Na, a gente optou por ajudar no resgate, em vez de ir para o topo. E, no, e quando eu fui fazer a escalada do Aconcagua no inverno, é, em 2004 Eu também tive problemas assim, de dor de cabeça extrema Foi essa eu...
1: reportagem Que eu lembro teve uma reportagem sua Que você chorou E ficou muito emocionado é, foi chorar foi essa. não é. Essa. É. Não. <risos> coisas, não, choro. não, mas uma é. que você ficou Foi muito é. difícil, mas você ficou bem emocionado é. e Foi essa?
2: Foi, foi. Uhum. que eu queria muito era, que era a minha segunda tentativa Foi escalar no inverno Então era uma situação muito difícil Mas eu estava é, psicóloga Psicologicamente eu estava vivendo um momento difícil assim da da minha vida, de separação tal, então foi foi muito ruim. E a outra montanha que eu fracassei foi o Monte Everest, foi em 2005, foi uma temporada muito difícil, foi uma temporada de muitas tempestades, muita ventania. Eu cheguei a 7.700 metros e fui pego por uma tempestade e as barracas voando. E aí veio o Monte McKinley. E aí, em 2005, eu ainda perdi um amigo no Everest, que foi o Vitor Negrete. Ele foi escalar sem oxigênio suplementar, sem os um cilindro de oxigênio. Ele chegou ao topo, mas não voltou para a casa dele. Ele, ele, ele chamou o resgate a 8.600 metros, foi resgatado, corpo de foi levado para 8.300, tentaram ressuscitar de todos, de todos os jeitos, mas ele não sobreviveu. Então, foi um trauma muito grande, mas eu precisava seguir em frente. Aí foi quando me convidaram para escalar o Monte McKinley, uhum. no Alasca. Que é uma montanha, um dos sete cumes, é a maior montanha da América do Norte, nos Estados Nossa. Unidos. E o McKinley, é, é, eu fui com o Equatoriano, com o Pepe Rihon, foi o cara que me ajudou, me, me ajudou no, no Everest quando eu estava no meio da tempestade. Vocês são super amigos, né? Somos Sempre fala amigos. dele. E o Pepe é uma espécie de amuleto que eu tenho, é. um cara, que sim, um líder nato. Ele inspira, me inspira muito. Pé quente. É pé quente. E o McKinley, eu, 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 eu tive muitos problemas durante a subida, de muito peso que você tem que carregar, ao contrário do do, do, do Everest que você tem os sherpas, né, os nepaleses que carregam todo o seu peso, no McKinley você escala levando, arrastando, boa parte da escalada você arrasta um trenó e uma mochila muito pesada, então é... Você já
1: entrou em pânico?
2: Pânico não, Fernanda, eu eu vou contar uma história de de pânico daqui a (risos) pouco, um princípio de pânico que eu quase também, quase fiquei pelo caminho. Então, no McKinley, eu cheguei a cair numa greta, a minha corda era o Pepe na frente, eu era o segundo, o terceiro era o Eduardo Kep. Em determinado momento, indo para o penúltimo acampamento, tinha uma expedição russa na nossa frente e tinha uma greta, uma fenda no gelo muito grande, e tinha só um trechinho, tinha, parecia uma pontezinha de gelo. Os russos passaram, imagina os russos que estavam dois né de mim passaram quando eu fui passar o pepe passou quando eu tava passando por essa ponte de gelo quebrou eu então o pepe tava atento ele cravou a piqueta de gelo então ele tracionou a corda eu fiquei pendurada era uma greta em forma de V assim ela era é, estreita no começo mas era um enorme buraco azul uhum. eu olhava e aí o pepe começou a gritar sai daí eu puta, não sei o que <risos> Eu comecei a dar coice para trás é meu crampom pegou uma, uma, um bico de gelo, consegui sair. E o tempo todo foi assim. A gente, é, nós tínhamos duas cordas nessa expedição. A nossa corda chegou ao topo. Foi um dia muito difícil, com ventos já muito fortes nas partes altas do McKinley. Chegamos ao topo, assim, uma, acho que nesse dia, acho que nossa expedição talvez tenha sido a única a chegar ao topo do McKinley. E na volta eu já estava meio que alucinando. Então, começou a voltar aqueles fantasmas do Everest. Eu já não... Já não foram 19 horas de escalar o momento. Eu saí da barraca, batei no tubo e voltando foram 19 horas. Sua então... família vive
1: à base de Rivotril, né? É. Sua mulher, sua filha, elas e a estão medicadas. Sua mãe, é. né? Todo mundo medicado.
2: Já, já calejado, né? Sua
1: mãe deve rezar demais, né? Eu, consigo, eu tá consigo imaginar de isso. Eu consigo
2: imaginar isso
0: E vem cá, você comentou, é, é. nessas histórias que você contou, você disse que é, fracassou duas vezes, né? Que você foi escalar. É, e como é que foi lidar com esse fracasso? Foi... Tranquilo? Foi fácil? Não.
1: Ariano, você acha que para algum Ariano <risos> é, é fácil não lidar com fracasso? Não,
2: não foi, foi terrível, foi muito difícil né você passar no Everest, por exemplo, eu fiquei 79 dias para tentar chegar ao topo da montanha, você, mas você desperdiça 79 Nossa. dias da sua vida numa é, condição né, dificílima, de alta montanha acima dos... Entrando na zona da morte e você não consegue chegar ao topo. Então é uma frustração muito gr- grande. E o McKinley veio para virar essa página. Né? Depois da perda do meu amigo, então escalei o McKinley, chegamos ao topo. Depois escalamos a pirâmide Castens, também o Pepe, que é um dos sete cumes, o Pepe também estava. Chegamos ao topo. Na Copa de 2018. Levei a camisa da seleção brasileira para o topo da Rússia. Você
0: pode dizer né? que, de repente, esses fracassos, na hora, é difícil, né? Porque a gente, né? como você falou, a gente fica muito frustrado. Mas, de alguma forma, esse fracasso lá na frente, ele vira um combustível, sabe? Aquela coisa assim, não, agora é questão de honra. Eu vou, né? Eu vou dar tudo de mim porque eu vou chegar lá no topo.
2: O sabor do do fracasso, ele é tão ruim, tão amargo, que você não quer sentir esse esse gosto de fracassar numa alta montanha novamente. Então, depois que eu tive esses fracassos no Aconcagua e no Everest, eu coloquei na minha cabeça assim, só se eu tiver realmente morrendo, se eu não tiver mais condição de dar um passo, que eu, que eu desisto. Então, eu, eu coloquei isso em prática tanto no McKinley, tanto na pirâmide Carstens, quanto no... No, no Elbrus, que é o ponto mais alto da, da Europa, fala: Eu não quero ter essa sensação novamente. E, e acho, que, acho que deu certo. E, deu certo Mas, e, né? e, da, e da
1: onde vem toda essa coragem? Como é que você busca essa coragem? No que, que você pensa? O que, que te impulsiona? Porque, Por que gente, se alguém falar para mim assim,
0: vamos ali fazer não, um treinamento. Eu não faço pra, nem subir yoga. O é isso Eu falei: Não, meu amor, eu fico eu não... lá te vendo <risos> na TV. <risos>
2: Eu acho que isso é, eu volto na minha infância, porque eu nasci em Resende, eu sou, na né, Resende é uma cidade que fica a 150 quilômetros do Rio de Janeiro, e eu nasci de frente ali para as montanhas do Parque Nacional de Itatiaia. E desde meus oito, nove anos de idade, eu comecei a fazer caminhadas, travessias. Quem
1: te acompanhava? Alguém da família?
2: nós tínhamos um eu morava numa vila meu pai trabalhava numa indústria farmacêutica uhum. uma indústria farmacêutica suíça e nós tínhamos muito muitas crianças suíças e eu precisava aprender um pouco de alemão para poder conviver com as crianças e nós tínhamos um professor de alemão que era seu Franz Bauermeister e ele levava as crianças para montanha um hábito bem europeu né então a molecada era a gente ia com ele ali para o Pico das Agulhas Negras, para aquela região e, e eu me apaixonei, eu fiquei, nossa, então, falei aqui, aqui é o meu lugar. É, então, então, o espírito sim,
0: de aventureiro é desde criança, né? Desde é, cedo que você...
2: Esse, eu fui, fui perdendo o medo, né? Eu fui me acostumando com situações de risco <risos> já muito cedo. Tive uma infância muito livre, em vila, que tinha umas árvores, umas mangueiras centenárias, a gente escalava as árvores, fazia cabo cabo aéreo, né? colocava uma corda de sisal de um galho para o outro, pegava, é, cortava é, umas forquilhas de, de goiabeira, entrava na corda ali e descia. Descia, era é, é. é tipo
0: uma tirolesa.
2: Uma vez eu me lembro que essa minha forquilha ela já estava começando a trincar, eu fui, busquei outra, só que ela não tinha muito esse essa forquilha, ela era muito é, era
0: aberto, era né? Não muito
2: era... aberto. Então quando eu coloquei na corda que eu fui começar a descer, ele me tortou e eu caí assim de uns 4 metros de altura. Aí eu, sete
1: vidas, né? Sete vidas. Eu daí
2: e apaguei. Aí eu acordei em casa. Tinha um amigo, o Marquinho, que ele era grande, me levou nas costas até em casa quando eu acordei estava morrendo de dor. Enfim, na época eu queria ser o Pedrinho do Sítio pica <risos> Você
1: é muito mais que o Pedrinho, né?
2: É, eu era doido. Assim, eu ficava, eu vi o Pedrinho, eu lembro que abriu inscrição para o Pedrinho, e aí falei para minha mãe, Pô, mãe, eu quero ser o Pedrinho, me inscreve lá no Olha... meu não sei nem como fazer isso, para ser o Pedrinho. <risos> Mas Uma é. coisa que eu
1: vejo que é muito legal, assim, eu vejo no seu Instagram, a sua filha te acompanha muito. Ela é aventureira igual você?
2: É, essa, essa minha veia de, de aventureiro, dos esportes ao ar livre, de montanha, eu tentei também é, passar para a Gabriela. Colocar o bichinho é, nela, né? E ela adora. A Gabi, com 9 anos de idade, a primeira montanha que eu escalei na minha vida, que é o pico das Agulhas Negras, que é o ponto culminante do Estado do Rio, tem 2.791 metros de altitude. A Gabi, com nove anos de idade, a primeira montanha, a minha primeira montanha também foi a primeira montanha dela.
1: Oh, olha que legal! Tem
2: fotos dela, nove, nove, anos. E era engraçado que eu tava com ela na montanha, aí as pessoas passavam assim, ficavam, olha menininha, olha menininha, pô, 9 anos. É nove uma anos, uma criança, uma criança. Tinha umas rampas assim é bem inclinada, e ela gatinhando assim, e eu falava confia no pé, Gabi, confia no pé e a bichinha, e a pessoa, olha, 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 daí eu olhava pra mim ah, mas é filha dele pô. tem
1: uma
0: excelente
2: é, professora,
1: super corajosa né? é. também igual pai, então,
0: tem alguma, antes de você ir para esses, para essas aventuras extremas, tem uma preparação específica, é física mesmo que eu tô falando, porque é um esforço muito grande, né, assim é. É, que tipo de preparação você faz? Você tem alguém, sei lá, um personal, alguém que te ajuda ou é você que faz essa preparação?
2: Já tive muito treinador de corrida, já tive, já tive personal e hoje em dia eu sou meio autodidata. Eu acho que eu tô errado nisso, mas é... é... <risos>
1: tá dando certo. É, tá dando
2: exatamente. Certo. Então, é, hoje em dia eu meio que treino sozinho, mas quando a gente tem... É, Sim, se for fazer uma outra maratona novamente, é lógico que eu vou procurar é, uma equipe para fazer o suplemento. Porque até a alimentação também influencia, planilha, né? Você vai ter que fazer é, uma alimentação. É, a suplementação, né? Porque o treino, às vezes, é mais duro do que a própria corrida. Mas aí a gente faz uma preparação específica para o desafio da saída. Desafio Quanto que você tempo antes, mais ou menos? Ah, depois. Uma, tipo, uma ultramaratona, uma prova dura dessa, uns quatro meses, cinco meses de antecedência. E você é treinamento praticamente todo dia. Tipo, se é corrida, é treinamento específico para corrida. Se eu for fazer uma escalada, aí eu faço um treinamento mais específico para escalada. É, né? E o Rio de Janeiro oferece um né, baita parque de diversões. Você chega na Pedra da Gávea, só, é só Subir com a mochila pesada, a Pedra da Gávea, já é um, é um baita treinamento, é. já dá para você ficar é, muito forte. Se é mergulho, a gente investe mais na... Então, a gente procura o um treinamento específico para a atividade que, que a gente tem pela frente.
1: Em 2015, Clayton, você foi fazer uma reportagem no Himalaia com a Carol Barcelos e vocês foram surpreendidos por um terremoto. Como é que foi? Você teve medo de morrer? Como é que foi essa experiência? Assim, a Carol, em determinado momento, ela se desesperou e você que segurou a onda. Foi. Como é que foi? Conta para gente. É
2: o terremoto do Nepal. A gente fez um planejamento. Para um, uma determinada expedição, nós nos preparamos para fazer os caçadores de mel, para ir mostrar... É...
1: Mas depois vocês fizeram essa reportagem, mas teve... não foi nessa época. Foi,
2: depois foi? do terremoto ah, tá. a gente Porque ainda... É. Nossa,
1: ainda
0: foram lá, é... cumprir a missão mesmo, né? E aí foi vocês
1: construção. estavam dentro do ônibus... Do a gente ônibus. de
2: Katmandu, era, foi dia 25 de abril de 2015, nós saímos de Katmandu em direção a Pocara, que era um lugar onde tinha essa, esse, esse, essa tradição milenar de retirar mel, né, de, de favos de mel de paredões de quase 100 metros. Eu assisti
1: essa reportagem, muito bacana.
2: E tava, a gente estava no caminho e a gente parou para. Enfim, a gente estava no caminho, a gente estava na estrada. Felizmente a gente estava num lugar seguro, não tinha nada para despencar em cima da gente, era uma, um lugar aberto. A gente percebeu que tinha alguma coisa, porque o, o guia começou a gritar, earthquake, earthquake, oh, oh my God, terremoto, terremoto. E a gente, como não faz parte do nosso universo, ninguém ali A gente tava, consegue imaginar, né? né? A gente ficou...
1: O que está acontecendo?
2: É. Aí eu olhava assim, via os postes balançando. Qual a é fiação. a sensação
1: disso? Ah,
2: é terrível, é terrível. que aí a gente começou a ver poeira Devontando. subindo... É, casas né caindo a gente desceu da, da van que a gente tava começou a correr em direção aonde a gente é, viu que já tinha alguma coisa acontecendo e a partir daquele momento é você conviver com, com a morte com o desespero com
0: porque você com... não sabe né a qualquer momento e pode foram diversos
1: ver. tremores né
2: tem os, tre- os tremores secundários né que eles são às vezes assim, de magnitude também bem, bem grande. É, a gente teve que voltar para Katmandu para co- começar essa cobertura. Eu fiquei muito doente, eu peguei uma, uma gripe, uma, uma virose. Eu quase perdi a voz. foi Quando a gente estava em Katmandu, acho que a, a Carol estava numa embaixada e teve um tremor muito forte. Foi o um momento que ela, ela, ela ficou abalada é. né, com, com, com a situação. Mas, mas o teu controle
1: ela... mental também te ajudou muito nessa é, situação, né? O
2: trabalho, né, da equipe, acho que ajudou, a gente estava com pessoas, né, a gente é um, é uma, uma equipe que se gosta muito, uhum. que tem uma uma conexão, uma amizade, um carinho muito grande um pelo outro, então um cuidava do outro o tempo todo, nós estávamos no, no hotel, mas a gente não podia ir para o quarto de hotel, porque, por causa desses, desses uhum. abalos, então a gente, nós dormíamos no saguão do hotel, ao lado de moradores que perderam né, suas casas. Foram dez dias de, de cobertura, a gente, nós entrávamos ao vivo em praticamente todos os telejornais, a gente ficou praticamente dez dias sem dormir, é, convivendo... Né, então, uma situação
0: equipes. totalmente extrema, né? é. não estavam escalando nada, mas estava ali... É. Né, na iminência de um é. acontecer um, um terremoto a qualquer momento, e sem falar até do psicológico mesmo, imagina, você é. dormindo ali com as pessoas que perderam suas casas, você dez minutos depois tem que entrar ao vivo. Não, e com falta de água, falta foi de um, falta de
1: tudo, é. né? Foi complicado. muito
2: bacana o povo nepalês, é um povo assim, de uma espiritualidade é, incrível. Você não viu, um, não viu ninguém saqueando nada, ninguém furando fila para pegar comida, água. É, eles se respeitam, sim. É, é uma outra. Eles são muito avançados espiritualmente. E eu me lembro quando estava no café da manhã, é, do, do hotel, assim, uns dias depois, quando eu já estava já quase é, indo embora, é, eu tinha um, um rapaz servindo e tal. E aí ele. Você quer um, um pãozinho? Você quer? Ele tentando. Eu falei, caramba, né? o cara me tratando tão bem. Eu falei, o você? O que aconteceu com você? eu perdi minha casa, eu perdi minha mãe, perdi uma filha. Então o cara me tratando como como vítima, sendo que a vítima era ele. Eu falei, o, o cara perdeu, perdeu todo tudo mundo. E me tratando como se eu, né, tivesse numa situação difícil. Ele tava na situação difícil, mas eles
1: são se, evoluídos, é, né? Eles
2: são muito muito evoluídos. Isso é é muito bacana.
1: E você espiritualmente? O que, que você faz? Você reza antes de uma reportagem? Reza antes de dormir? O que, que você faz? Você tem alguma religião?
2: Eu sou católico, eu fui batizado, fiz primeira comunhão, é, é, lembro do catecismo. Foi
1: coroinha é. não, né? Não, coroinha não. Eu lembro uma foto minha, assim, da primeira comunhão.
2: Eu com a roupinha branca, eu estudava no colégio Dom Bosco, em Resende, com a velhinha, assim, cabelinho, com a cara de bagunceiro, um anel de caveira. A gente tinha anel anéis. de caveira na cunhão. É, na época, a gente tinha, tinha uns anéis de caveira na época, eu falei, olha só. Mas eu, se eu não rezar, se eu não rezar todas as noites, eu não consigo dormir. Às vezes eu vejo que eu não estou pegando no sono, eu falei ah, eu esqueci de rezar. Olha que bacana. E aí eu rezo meu Pai Nosso, minha Ave Maria.
1: Faz do teu jeito, né? Apoio, se conecta né? Da, da tua forma. Rezo né meu
2: anjo da guarda. mas eu sempre agradeço, nunca peço nada, só peço saúde né, para mim, para a família, para os meus amigos, eu eu faço um pensamento assim, venho o rosto das pessoas que eu gosto, e só peço isso, só peço proteção, só peço saúde e só agradeço. E agradece. Gratidão a tudo, né Nath? De ter tanta saúde, de poder né, inspirar as pessoas. É, eu lembro um tempo atrás Eu recebi um, um e-mail De uma pessoa que estava com uma obesidade mórbida na no leito de um hospital Pessoa morrendo E aí ela assistiu Uma reportagem minha E e aquilo mudou a vida Dessa pessoa Ela começou a sair da cama do hospital Começou a caminhar Começou a fazer provas de 5km quilômetros, 10km quilômetros, quilômetros, é E a pessoa virou maratonista não acredito que estava morrendo então, acho que não tem recompensa maior, né? tem audiência. Do que você
1: inspirar é, as pessoas, é, né? É, é conseguir é. transformar a vida é. de alguém, né?
2: É maravilhoso.
1: Em 96, Cleiton, você entrou para Globo para apresentar o Esporte Espetacular. Foi essa época que a gente se conheceu. Aline Pacheco, isso. um beijo para você, que apresentou a gente. Eu era mascote deles, Meu eu estava na faculdade, eles formados na, na Rede Globo. E aí você começou a apresentar o Esporte Espetacular com a Glenda isso. e... De repente, você começou a fazer essas reportagens. Né? O que, que te levou? É, você pegou esse, esse nicho? O que, que foi? Qual foi a primeira que você foi, que você teve a ideia e nunca mais deixou de fazer essas reportagens de esportes radicais?
2: Na verdade, o que me trouxe para ser apresentador do esporte espetacular, né, ao, ao lado da Glenda, foi, eu trabalhava na Globo de Sorocaba, que era uma filiada, e eu fiz uma reportagem na Pedra do Baú, ali em Campos do Jordão, com o Makoto Ishibe, que é um cara que eu tenho, assim, também uma gratidão é, muito grande. Acho que foi por causa do Macoto que eu é, fui convidado para o Esporte Espetacular. Ele foi fazer uma escalada na Pedra do Baú, em Campos do Jordão. Era um paredão de 90 metros e o Makoto escalava sem corda de segurança. Uhum. Podia errar. E essa reportagem foi ao ar no Esporte Espetacular e teve uma repercussão muito grande. E aí eu me lembro que eu estava um dia na redação de Sorocaba e meu chefe falou, ó, oh, tem uma visita aí para você. Era o diretor de esportes da Globo, né, do Rio, que foi me ver, eu apresentava o Globo Esporte Regional ali em Sorocaba. E aí ficou me olhando, me viu apresentando. Uma semana depois, meu chefe falou, ó, oh, você faz as malas que você está indo para o Rio de Janeiro. Eu falei, como assim? Você vai ser apresentador de esporte espetacular. É, super nervoso, mas fui. Que legal. E eu e a Glenda apresentamos o Esporte Espetacular que durante uns seis, sete meses. O Esporte Espetacular ainda era no sábado à tarde. E quando foi para o domingo de manhã, eles voltaram com os antigos apresentadores, que eram mais experientes.
1: E você foi se jogar nos Na esportes. Na época era
2: o Vanucci e a Milena. E a minha, a minha reportagem de estreia no Esporte Espetacular, como apresentador, foi quando eu fiz minha primeira alta montanha, fui fazer uma expedição na Bolívia, com o Makoto e Chibi também, nós escalamos três montanhas. E dali em diante eu percebi que, que todo mundo que entrava ali queria ser o quê? Queria ser o Tino Marcos, queria é. ser o repórter do futebol. É. E eu vi que se eu fosse para esse caminho eu ia ser mais um, né? E eu, eu vi que tinha uma oportunidade muito grande nos esportes de aventura, nos esportes ao ar livre, e era uma herança que eu tinha de berço, que eu, que eu tinha da minha infância. E eu falei, eu vou apostar, era, é esse, esse é o meu caminho. Eu acho que, que eu Deu que eu, super que certo, eu acertei, né? né? foram assim, 27 anos levando o telespectador para lugares que, que ele não imaginava, né? Ver. Então, conseguimos levar um pouco de magia, de encantamento, de fantasia para dentro do, da casa das pessoas, né?
1: Aí depois teve o Planeta Extremo, né? Vocês fizeram é, um quadro no Fantástico, é. depois virou o Planeta Extremo. Isso.
2: o Planeta Extremo começou no Fantástico em 2000 e 2010. Foi um sucesso muito grande com a Maratona da Antártica, nós fomos finalistas do M Nós fizemos duas temporadas no Fantástico e depois fizemos é, mais duas temporadas, viramos um programa. Foi uhum. quando a Carol Barcelos veio reforçar o time do do Planeta Extremo. Nós também ganhamos dois prêmios no New, The New York Festival com o Planeta Extremo. Um foi a... caiaque é, no, no, no degelo do, lá no, no Polo Norte, que eu saltava pro, do Rio do Degelo, saltava para o oceano. E a outro prêmio foi com o um terremoto. Que legal! É, do Nepal. Então, é, acho que... É, o meu caminho a minha a minha, a minha essência está na natureza já, não tem já não tem como mudar isso eu enquanto eu tiver saúde enquanto eu tiver fôlego eu quero continuar levando essas histórias para as pessoas levando acho que porque a vida não está aqui no asfalto né a, a, a árvore não brota no asfalto né a vida está nas é, montanhas é muito nas legal isso que você está falando
0: acredito essa questão de você trazer, assim, pro teu profissional essa questão da infância, que você sempre teve muita, muita afinidade, né? A natureza, como você falou, sempre foi um quase que um habitat natural mesmo para você, né? E é muito legal porque, como a gente fala muito aqui também de autoconhecimento, de repente, se você não tivesse essa consciência de si mesmo, né? Essa percepção de que a natureza, né? Então, assim, eu acho que você... Realmente uniu esse teu autoconhecimento e conseguiu manifestar no seu profissional, né? A sua essência. E realizar a... dessa maneira, Se realizar né? realizar dessa maneira. Então, tá vendo, gente? Por isso que quando a gente fala aqui de autoconhecimento, né? Muitas pessoas já falaram é, que vale a pena, que requer coragem. Então, olha aí o exemplo do Clayton, né? Que conseguiu unir o útil é ao agradável. O
1: cara mais corajoso que eu conheço. <risos> Clayton, você teve lá no programa do Porchá.
0: E é. contou uma história
1: super engraçada, que foi a da camisa da, da seleção, <risos> né? Que foi demais. Agora você vai ter que contar uma inédita pra gente. Pensa é. em alguma coisa aí, porque você tem história pra caramba. Né? É, você você assistiu, adora sacanear. Não, ou. ele Puro. adora sacanear as é, Ele adora sacanear as pessoas, ele é super brincalhão, enfim. Ele com certeza tem mais histórias.
2: É foi brincadeira, os caras esconderam a camisa de mim, mas no fim deu tudo certo. Mas
1: por que será, né? Porque é. você deve ter feito tantas para é. eles, né?
2: Então, teve uma vez que nós fomos com a nossa equipe do Planeta Extremo para a Chapada Diamantina. Hum. Né? A gente estava na região ali da Lagoa da Pratinha. É, a gente estava fazendo mergulho, mergulho em cavernas para resgatar fósseis do jacaré papo amarelo. Então, nós estávamos com uma equipe de pesquisadores, mergulhadores de, de caverna também, e, e nós ficávamos numa pousada, os quartos eram é, todos colados um no outro. E aí, um dia eu saí do meu quarto, eu olhei em frente à minha porta, senti um besouro, com uma antena, assim...
1: O suficiente para eu ir embora. Você já não, foi, né? a chave do quarto, quarto besouro. O
0: besouro, Toma o aqui. Tava,
2: o bichinho já tava morto. E ele tinha... Ele lembrava um pouco o barbeiro. Aham. Uh-huh, né, que aquele... transmitia doença de chagas e tal. E aí eu falei, hum... Eu peguei esse, esse bicho, que já tava morto. Dei a volta. Fui, né... No banheiro de um dos nossos integrantes, não vou revelar o nome, mas é um cara assim, mais criado em cidade grande e tal, que não tem muito. não era um cara muito da natureza, aí eu peguei, abri o basculante do banheiro dele e joguei esse besouro morto no banheiro. E eu fui no dono da pousada, eu falei, faz um briefing aí, faz uma reunião com a gente. E fala que tem aqui muito o bicho, o o, o inseto, o barbeiro que transmite a doença de chaga. Você conseguiu convencer o cara? Eu conheci, eu contei pra ele. Falei, ó, eu peguei, joguei.
0: Maravilhoso! Aí você
2: fala que esse bicho, ele às vezes pica você, você nem percebe. ele
0: arquitetou toda a parada.
1: Gênio do mal! E
2: e fala também que esse bicho, depois Hum. que ele te pica, que você às vezes nem sente, você tá cochilando, que... É, ele, ele geralmente procura um lugar molhado para morrer. e não é nada disso, a história é inventada. inventada. Aí beleza, aí daqui a pouco estava o, o dono da pousada, era um baiano safado, engraçado pra caramba, toda a nossa equipe reunida, e ele falou, oh, a gente queria aproveitar aqui vocês, queria falar sobre um,
0: acredito, gente, sobre um inseto é. aqui
2: que é o, que é o barbeiro, né, que transmite a doença de Chagas, é, então vocês fica, fiquem atentos, às vezes ele, ele entra debaixo da porta, você pode às vezes estar tá cochilando e, <risos> e ser picado, não sentir. E geralmente você encontra ele morto assim no banheiro, porque ele geralmente ele procura um lugar molhado para morrer. Aí na hora o cara, tinha um ano no meu banheiro. <risos> dei todo mundo, dei todo mundo já sabendo Pô, oh, sério, cara, sério, é verdade? É, vou, vou lá pegar, aí... O baiano deu um copinho de plástico, ele foi lá, voltou com o bicho, com inseto, que não era o barulho. <risos> mostrou pro Ai. dono da pousada ele olhou. É esse mesmo, é esse meu <risos> Rapaz, a partir desse Ai. momento, esse, esse, esse companheiro Procurando nosso, Procurando a picada. Ele e ele Coitado. foi, a gente estava isolado, a gente não tinha internet, ele foi numa cidade próxima. E, então, não
1: conseguia. A
2: estrada ruim pra caramba, e ninguém falou nada. Ele foi, voltou, fez uma pesquisa e, e, e realmente o, o, o barbeiro era parecido com esse inseto que eu joguei lá. Caiu, ele ficou louco. E como é e ele... vocês
1: conseguem ver? Não,
2: não, mas aí, né, aí é, um artista, é o teatro um bando de artistas. É o Pedrinho,
1: o Pedrinho. O Pedrinho de picar-pau.
2: E ninguém desmentiu. Ninguém desmentiu, a gente, ele passava o dia, às vezes ele olhava, ele estava com alguma picada de, de, de
0: pernilongo,
2: tal, ele ficava se olhando, enfim, nós, desmente Cleiton, desmente, eu não desmenti, isso foi embora, aí passou, voltamos para o Rio de Janeiro, aí um dia eu estava na redação, é, daqui a pouco ele chega e falou, ô Cleiton, vou lá, amanhã eu vou lá fazer os exames. <risos> Eu falei, mas exame? Que exame, cara?
1: Não acredito.
2: Não, pra ver se eu não tô infectado, né? Com a doença de Chagas. Falei, nossa, cara, eu esqueci de desmentir, cara. (risos) Não fui, fui eu que joguei o inseto lá no teu barbeiro. Pô, o cara queria me matar,
0: Lógico. né? Quanto tempo depois disso? Ó, oh, tem, tem podcast mês. que eu, a gente chora e se eu tô chorando gente, de rir. <risos> Imagina, nossa, esqueci. Foi tudo arquitetado. Foi tudo Sensacional. Gente, não, não esquece. Do céu. É, é Cleiton, é. após 27 anos de Rede Globo, sabemos que você está... Buscando um, novos caminhos. Um novo ciclo. Um novo ciclo. O que, que você espera? Como é que você tá nesse momento, né? Tá animado? Tá ansioso?
2: Eu tô me sentindo aquele é, estagiário que vai começar em, em um novo desafio, mais ou menos, que é, que é um recomeço, né? Aos 57 anos de idade, você recomeçar, é lógico que é, tipo, eu, tenho, um uma, eu barriga, tenho uma nova né? montanha aí para escalar, mas eu acho que vai ser uma escalada muito interessante. Eu até postei que é, essa minha ida para a Play Nine, né, para a Play 9, o meu super parceiro, cara que eu tenho o coração, que é o João Pedro Paz Leme. Nós criamos juntos o, o Planeta Extremo, que foi um, um produto vencedor. E eu tenho certeza que a gente vai fazer o planeta estremecer nova, novamente nessa ultramaratona de criatividade, que é o meu ingresso aí, nesse timaço da, da Play 9. E acho que tem muito para oferecer ainda. Todos esses <risos> esses meus anos, né esse, esse meu conhecimento que eu acumulei nesses 27 anos de Globo. Eu acho que eu tenho muita coisa agora. Eu vou canalizar tudo isso para o universo digital, que é uma é uma ferramenta que eu ainda tô eu não digo engatinhando, né, que eu já estou estudando, já estou buscando, fazendo experiências, tá? mas é uma, é, é, uma, é, é, é uma nova jornada, é um novo desafio. E eu estou muito empolgado, estou muito feliz, acho que essa mudança veio no, no momento certo, veio na hora certa, e eu vou ficar responsável pela, pela parte de, de, dos esportes ao ar livre, das partes de aventura e acho que eu tenho muito para contribuir acho que vai dar ah, isso
0: com certeza é. né tem uma bagagem é. muito, isso
2: vai te muito dar bem.
1: isso vai te dar um pouco mais de tempo para você também
2: com certeza vou ter mais, mais qualidade tempo de vida para uh-huh. a família, família para minha filha que mora fora eu posso vou poder uh-huh. estar mais perto dela os meus pais Otácio e aqui que que estão em Resende já tem, minha mãe tem 84 anos, meu pai é 83, então... É, Mas você vai continuar é.
0: se aventurando? Ah, acho que a
2: ideia é ainda. A ideia é
1: essa? Acho que ele não
0: consegue. Vai se um pouquinho.
2: Eu não me aventuro só para aparecer na televisão. O meu dia a dia, é eu estou sempre fazendo alguma trilha, eu tenho prancha de stand-up paddle, então eu estou sempre remando ali né, do quebra-mar para aquelas ilhas. Tô sempre mergulhando, surfando, é, jogando tênis. Enfim, eu, eu tenho uma variedade de indo né, pra, pra, pra perto da, lá na minha terra, perto de Resende, é, tem, Dentro desse, desse universo
0: dos esportes radicais, hum. tem alguma coisa... Eu acho que não, mas eu tô, tô curiosa, eu quero perguntar. Tem alguma coisa que você não fez, que você gostaria de ter feito todos os grandes desafios as grandes aventuras você conseguiu de alguma forma mesmo que fracasse, né você conseguiu ir pelo menos
2: é. É, eu queria eu queria eu queria ir para estratosfera acho que é uma, uma coisa Oi? que eu é, que eu gostaria <risos> de fazer seja num balão que consiga chegar na estratosfera Oi. ou ou num voo desses convidado para um voo desses que saia da que você consegue que, ver que, o que, planeta que, Terra que né que ia ver a Terra de um Nossa. de um ângulo diferente acho que ia ser e uma outra coisa que eu tenho muita vontade de fazer que eu ainda não realizei é ir para essas ondas perfeitas lá nas Maldivas é, lá na...
0: mas para surfar pra essas surfar ondas na
2: Min-antauai, né eu gosto muito de surfar gosto muito de pegar onda Mas eu nunca fui para essas ondas de sonhos, né? Então, é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer também.
0: Ah, com certeza. Vamos ver isso. Com certeza. Olha, o o mais radical que eu já fiz na minha vida foi pular de paraquedas, que eu gostei bastante. Super pularia de novo e eu fiz você deve conhecer aquela trilogia que tem lá na Nova Zelândia dos bandes dos Bang ah, jumpers uh-huh. é uma trilogia o mais radical que eu fiz foi
1: mas fazer bang... a trilha da pedra bonita <risos> só
0: o bungee jump eu não então, o jump, eu não vou de novo não que <risos> não. Eu...
2: as sensíveis estão convidadas para subir a pedra da gávea comigo a pedra da gávea uh!
0: a já a pedra topei da gávea, não a
1: pedra da gávea é perigosa não ah. não é não não
2: a pedra não.
1: bonita eu... a pedra da gávea vamos Fernando isso aí que mas a, a carrasqueira
0: agora tem tem, cadeirinha. Gancho, tem cadeirinha. gancho tem gancho, gente não, tem, não, 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 não a pedra bonita antigamente a carrasqueira você descia na, no, na galeguice Opa, mesmo não tinha nada, eu não pra sou segurar, oriana, não, sou <risos> briana, não vou não. já subia a pedra da gávea duas <risos> vezes e aí você ficava naquela, meu Deus, meu Deus mas agora tem cordinha, eu tenho medo de morrer, morrer. Arremado, eu tenho medo pra, de morrer eu não pra... tenho sete vidas vamos levar, ó, é, Fernanda Rossi, a gente vai levar uma camisa do Sense Divas igual ele fez com a camisa do Brasil, vamos levar a camisa de 100 Divas e botar lá e ficar lá eu Vai, lá, da... Vai com Meu ele! E eu,
1: bem eu bem. fico Não, lá embaixo esperando
2: as vocês. As duas. Você está
1: é, você tá me devendo uma, uma resposta que eu te perguntei se você já entrou em pânico.
2: Ah, sobre o pânico. Eu tive uma situação, é, eu sou mergulhador de águas abertas e sou. Eu sou mergulhador de, de cavernas também. Porque é uma certificação é,
0: específica, é,
2: né? sim... Mergulho em mar aberto, você se alguma coisa der errado, né, você tem mesmo é lógico. Se você tiver alguma uma profundidade é, já muito fundo, você tem que fazer descompressão tudo, mas você não tem aquela sensação de claustrofobia. A caverna, você entra, né, aí você vai por lugares apertados, né, passagens estreitas. Fiz mergulhos que tinha que tirar o cilindro das costas algumas vezes, né? que são dois cilindros, passar por... E num desses mergulhos, é... eu foi na mina da passagem, eu estava fazendo, na verdade, o meu curso ainda. Aí foi no segundo dia de curso, eu estava... É uma mina de ouro desativada que eles inundaram. Aí eu estava mergulhando, mergulhando, um labirinto, labirinto e tal. De repente, eu vi uma setinha assim, estava lá 170 metros.
1: Estou com claustrofobia, só isso, de você me contar isso, essa história. Então, a
2: plaquinha indicava que eu já tinha entrado 170 metros, caverna dentro. E o caminho de volta é longo, né? porque são, são labirintos estreitos. E, naquele momento, é, Alguma coisa de ruim aconteceu. Ativou algum gatilho é, aí, né? É, ativou um gatilho que foi foi péssimo. Eu é, eu tive um princípio de pânico, eu virei para o meu instrutor, fiz esse sinal. Esse sinal no mergulho significa que você está abortando o mergulho. Não é que está tudo bem, não. Isso aqui, ó. Ah, está abortando. Estou abortando o mergulho e isso é, no mergulho é inquestionável. Se você aborta o mergulho, não, não tem questionamento nenhum. O, abulho, o mergulho está está abortado e, e eu fiz a volta e o meu instrutor estava atrás de mim e ele percebeu que naquele momento toda a minha técnica né a técnica que você precisa para mergulhar em caverna que você você no, no, no mar você bate as pernas assim na caverna você a sua nadadeira parece como tipo um, um sapo tipo um saco. né que você eu queria, eu é um você dia, é, não... que você para não levantar a suspensão para não sujar a água para quem está vindo atrás. Eu comecei a bater perna, tipo, desembestado rumo à saída, mas estava muito longe. Então, eu tive que... É que
1: você esquece tudo, né?
2: É. Você está em pânico... E eu vi que eu falei... Você... O o problema de entrar em pânico em caverna, ou entrar em pânico no mergulho, é que você morre com regulador na boca. Você morre... Você pode estar com seus cilindros cheios de ar, mas você morre de pânico. Você morre afogado. É...
1: Você é
2: esquece um dos... como respira, é, né? Você, você não bom, bom, bom. sabe mais... A... Você ah, começa é. A... Então, é um dos, dos riscos. E aí, o meu instrutor tinha me ensinado. Cleide, se entrar em pânico, para. E começa a respirar. Ele falou, imagine como Respiração. se estivesse tivesse entoando um mantra. Então, é o que você tem que fazer. Você... Oh...
0: Quase um on, né?
2: Oh... Cara, eu parei. Oh, e o meu... Meu coração, porque o primeiro princípio né, de pânico, os, os seus batimentos... Aceleram. Aceleram.
0: E... É, e você sabe que essa realmente faz todo sentido, porque quando a gente entra em... Quando tem alguma crise de pânico, a primeira coisa que acontece que a gente não percebe, a gente para de respirar, a gente trava a respiração. É. E quando você trava a respiração, você não, não se cérebro então realmente você entra num num curto circuito, você não consegue raciocinar e aí você entra é horrível, o pânico, né? Então, é
2: é uma sensação horrorosa. Por isso que quando é a, a gente está
0: em algum princípio, né, de alguma é, de crise de pânico, de ansiedade, realmente é parar e respirar, porque a gente não percebe, mas o seu organismo, ele para, ele trava tudo, né? E aí
1: e você voltou e conseguiu completar?
2: É, aí eu e aí, quando eu me acalmei, não, depois que você supera. Uh-huh. Você ah, você não, não fo-
0: abortou então?
2: Não, eu orgulho. Ah, tá.
0: Voltou mas, mesmo.
2: Mas eu estava voltando, e aí. Eu, mas eu tinha e assim, eu percebi que se eu continuasse naquele estado, eu, eu ia morrer afogado. Eu ia começar a me afogar. E aí eu parei.
0: Ele oh, fez o...
2: Comecei a fazer esse processo da respiração e eu fui voltando ao normal. E depois que você supera isso, você fica tão. Aí eu voltei, estava tava bem longe ainda. Recuperei a minha técnica de mergulho, de equilíbrio, né? que você não pode bater no chão, você não pode bater no teto. Era um, ah, era um ambiente bem... bem era um dos mineiros buscavam um ouro ali na, nessa mina da passagem. Voltamos, conversamos bastante sobre isso. Da, da, da mina da passagem, nós fomos para fazer uma era uma, um episódio do planeta extremo nas cavernas, nos, nos buracos azuis das Bahamas. Primeiro, nós fomos para Disney Springs, na Flórida, nos Estados Unidos, para continuar o treinamento lá. Eu tive que passar por uma série de testes de mergulhar sem máscara, só com o cabo-guia, porque o cabo-guia é o que tira você de, de dentro da caverna. Toda vez que a gente mergulha em caverna, a gente desenrola um cabo-guia e você, se alguma coisa der errado, se suas lanternas falharem, se tiver algum problema, o Cabo Guia te leva para fora da caverna. E depois nós fomos para as Barramas e numa das, das cavernas das Bahamas também, a gente, era um mergulho, sim de uns 300 metros, caverna dentro, muito mais técnico do que a mina da passagem. E também quando eu cheguei no lugar...
1: Teu problema é caverna, né?
2: <risos> é, começou a... Mas eu falei, não, de novo não, de novo não, de novo não. E já... Coloquei em prática o, a, respiração. a respiração, mas eu abortei onde já era para era o fim do mergulho. A gente já era <risos> che, sa, chegar num salão todo decorado <risos> com estalactites gigantescas, lugar especial. Mas eu tive um, novamente um princípio daquela sensação, mas que eu consegui controlar. E aí é como tudo na vida, né? essa locomotiva... Ela é capaz é, de nossa levar Para o inferno e o para o céu também.
1: Qual é a sensação quando você completa uma prova dessas, um, uma reportagem, que você chega lá no fim? O que, que você sente?
2: Pô, é, é, é maravilhoso, né? Completar uma escalada, <risos> chegar ao, ao topo, né? você vê que o trabalho, né? o esforço valeu a pena. Às vezes tem gente que fala assim, ah, mas eu cheguei lá em cima. Mas não é o o chegar, é o caminho, né? a toda jornada, o companheirismo, o trabalho em equipe, o treinamento. É, É, acho acho que para mim faz sentido, mas talvez para muitas pessoas não faça tanto É, mas esse Mindset é muito
0: legal, né, Cleiton? Acho que eu trabalho né, com esse universo de terapia, de autoconhecimento. E se você for ler aí muitos livros, né? Muitos falam, assim, a gente fala muito sobre isso, né, as pessoas ficam tão preocupadas, assim, no resultado, ou, né, de, ah, quando eu estiver magro, quando eu comprar a minha casa, isso faz com que a sua mente fique muito no futuro, né, e a gente costuma dizer que geralmente as pessoas ansiosas são porque estão com a mente lá lá na frente, né, os depressivos vivem com a mente no passado, e a gente esquece de aproveitar exatamente isso que você falou, o percurso, a caminhada, né? Porque quando você consegue ter essa consciência de aproveitar o caminho, perceber os desafios, as coisas boas que acontecem, você está mais conectado no momento presente, né? É então, isso aí. É... É, você está vivendo literalmente, né? Você é. tá. Então isso é muito legal. É isso aí.
2: E é muito bom, né? Você valorizar coisas simples, Davi. Faço de você acordar de manhã e falar: nossa, eu acordei, eu tô vivo, eu tô saudável, mais um dia com saúde. Isso já é isso já é, é, é bom demais, né? Mas, então, assim, eu... nenhuma
1: te traumatizou, né? Nen- nenhuma dessas reportagens te deixou um pouco traumatizado. Não,
2: mas o mergulho em cavernas é uma atividade que... não eu não Hoje em mais. dia eu não, não faço mais. Eu já, eu, recentemente eu até superei um pouco esse esse trauma. Eu fui fazer uma série é, em Israel, mergulhei no, no Mar Vermelho, num naufrágio, e aí eu entrei dentro de um compartimento de um navio de guerra, que era também... E eu... Me me comportei muito bem, me saí muito bem, estava muito concentrado, muito tranquilo, muito seguro né, do que eu estava fazendo, estava a uns 30 metros de profundidade e venci muito bem essa... Falei, não, eu, eu, eu vou entrar ali naquele compartimento, vou atravessar e... Superou mesmo é, um desafio, superei, né? Superei, Isso é muito superei. legal. É, Esse
1: é, muito é o nosso bacana. herói do jornalismo. <risos> do Ai, brasileiro, gente! Maravilhoso, Olha, maravilhoso corajoso bom. pra caramba, contando diversas histórias, inspirando pessoas. A gente deseja todo o sucesso do mundo nessa tua nova jornada, muito nessa sucesso, sua, sua nova muita caminhada. muita
2: prosperidade. Muito Obrigado, Nath. E, e
0: juízo, e juízo. Olha, eu queria, eu queria terminar é, falando que eu acho, achei muito legal assim, o nosso bate-papo. Eu acho que a gente pelo menos eu aqui, né, de tudo que você falou, para mim ficou gratidão. É, e o contato com a natureza. Eu acho que, assim, de tudo que você falou, é, um, é uma receita que realmente não tem erro, assim, né? A gente tá em contato com a natureza. A natureza tem muito para ensinar pra gente, né? É, tudo, né, das fases, da, da impermanência, né? Eu sempre costumo dizer pros meus pacientes que é, a natureza da vida é em permanência, e quando, né, é, a única coisa que nunca muda são as mudanças, tudo está em constante mudança, né, os, te- os ciclos começam e terminam, né, a natureza ensina isso, e se a gente consegue é, apreender esse conhecimento e aplicar isso na nossa vida, a gente consegue ter uma vida mais leve, mais feliz, mais realizada. Então, Exato, muito obrigada, Cleiton, por obrigada, você ter compartilhado aí tantas experiências legais, tanto conhecimento.
2: Foi uma honra. Muito obrigado, obrigado Fernanda, obrigado, Nath. E fica o convite para, se você não quer Pedra da Gávea, a gente marca uma remada ali para as Ilhas Tijucas, uma remada Fernanda, de. Fernanda, vamos, a gente vai pedal.
0: treinar um pouquinho e tal, uma corridinha na esteira para pegar um preparo físico. O problema é a carrasqueira. Mas eu não vou largar sua mão. Ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém larga a mão de ninguém. (risos) A gente sobe de mão dada. Então tá bom, gente.
1: Um beijo grande. Deixem o like de vocês no Sensitivas Podcast. Compartilhem os nossos vídeos. E até a próxima. Até a
0: próxima, gente.
2: Tchau, obrigado.